0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für Kita-Leitung und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita -Macher. Herzlich willkommen und zurück zu unserem Podcast, die Kita-Macher. Ich freue mich, einen neuen, spannenden Gast bei mir zu haben. Christina Becker. Hallo, Christina.
1: Guten Morgen. Hallo. Ja,
0: wunderbar. Wir haben gerade gesehen, wo wir reingekommen sind. Schönes, sonniges Frühlingswetter. Das macht die Sache einfacher und spannender, sich zu unterhalten. Wir sind in total spannenden Räumlichkeiten. Und jetzt kommen wir mal dazu. Wer ist Christina? Was macht Christina? Und warum freue ich mich, mich heute mit Christina auszutauschen? Ganz einfach, Christina ist gestandene, staatlich geprüfte Erzieherin, aber hat einen viel spannenderen Werdegang danach noch vorgenommen. Christina, erzähl mal ein bisschen was von dir, damit die Zuhörer genau wissen, wer du bist und was du machst.
1: Das mache ich gern. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Einleitung. Genau, ich sage immer, in meinem ersten Leben war ich Erzieherin, Pädagogin, zehn Jahre im Elementarbereich gearbeitet. Das ist aber jetzt auch schon über 20 Jahre her. Und seitdem habe ich mich im Bereich Gesundheitspädagogik, Gesundheitsmanagement erstmal weiterentwickelt und habe dann ähm, noch ein paar Ausbildungen gemacht in einem großen Gesundheitsunternehmen, freizeitpädagogische Angebote für Familien gemacht, also von der Kita hin in ein Wirtschaftsunternehmen als Führungskraft dort. Das war sehr spannend, weil ich da so ganz blauäugig und naiv reingerutscht bin in diese neue Rolle und äh, bin da wirklich das ein oder andere Mal echt dran verzweifelt. Und das habe ich sieben Jahre lang gemacht und jetzt bin ich seit fast elf Jahren selbstständig und gebe das weiter, was ich selber in vielen Jahren und auch mit viel äh, schlaflosen Nächten und Tränen gelernt habe und äh, begleite und coache Leitungskräfte, Führungskräfte auf ihrem Weg zu einer selbstbewussten Führungspersönlichkeit, also Schluss mit den Unsicherheiten, hin zu mehr Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und Souveränität in der Führung und ich gehe auch in Teams und mache dort Teamstärkung. immer ähm, Also ich mache so Persönlichkeitsentwicklung in Kombination mit ähm, Führungsentwicklung und das sowohl offline wie auch online. Das ist so ganz kurz zusammengefasst das, was ich jetzt mache. Ich habe meine Selfcare Leadership Akademie, wo ich eben die ganzen Seminare, Coachings, Webinare und so weiter alles anbiete.
0: Danke für den schnellen Überblick. Wir kommen zu den einzelnen Punkten noch dazu und gucken uns die näher an. Einer der Punkte, wo ich gehört habe, Schluss mit der Unsicherheit, endlich Schluss, nicht mehr unsicher sein, sondern führen zu können und zu dürfen. Das ist ja die Herausforderung. Darum freue ich mich, dass wir uns ja darüber unterhalten, weil darum geht es ja genau. Gute pädagogische Qualität in Gesamtheit funktioniert nur, wenn wir auch gute Führungskräfte haben, ein gutes Management in diesem Sinne haben, das pädagogisch gut ausgebildet ist und vor allen Dingen auch die entscheidenden Management-Soft-Skills Besitzt. Das ist ja das Spannende. Was hast du da selber für dich gelernt, weil du gesagt hast, das waren auch teilweise, teilweise harte Zeiten, teilweise schwitzend, tränennahend und trotzdem jetzt erfolgreich zu sein, das können ja ganz viele hier in Berlin jetzt zuhören, auch mitnehmen.
1: Ja, also kann ich eigentlich gleich schon vorwegnehmen. Mein Hauptlearning ähm, war tatsächlich, dass ich mich nicht getraut habe, um Hilfe zu fragen. Mein Chef hat mich damals auf diese Position gesetzt und ähm, ich als Christina und als Frau, und da also meine Zielgruppe sind auch überwiegend Frauen, weil eben dort auch die meisten Unsicherheiten und Versagensängste und Selbstzweifel aufploppen. Und so ging es also auch mir. Ich wollte unbedingt beweisen, dass ich diesen äh, neuen Job, diese Rolle gut machen kann und habe sehr schnell gemerkt, dass ich an meine Grenzen stoße, weil ich von Führung, Team Aufbau, also es war ein neues Unternehmen, Teamaufbau und so weiter, überhaupt keine Ahnung hatte und ich habe mich einfach nicht getraut zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, ich brauche bitte ein Coaching, ich brauche eine Unterstützung, wie man richtig führt, weil ich wollte ja nicht zeigen, dass ich es nicht kann und dass ich vielleicht versage und das war wirklich mit einer meiner größten Fehler, weil als ich es dann gemacht habe, habe ich sofort Unterstützung bekommen und dann hat es auch funktioniert, aber diese Unsicherheit einfach, ähm, ja wenn man überhaupt nicht begleitet wird, wenn man da so reinrutscht, wenn man Denkt, ach, das schaffe ich schon. Und ich merke das gerade im Kita-Wesen, dass viele, viele in diese Führungsrolle gehen und denken so, ach, das schaffe ich. Ne? Und dann kommt das große, dicke Ende.
0: Ist das so eine typische Schwäche von äh, Pädagogen, nicht rechtzeitig um Hilfe zu bitten und zu sagen, wir wuppen alles, egal wie weh es tut? Ja. Ja, ganz klares Ja, wunderbar. Das äh, dachte ich mir schon. Ähm, und ist das eine gute Führungspersönlichkeit, wenn man sagt Jetzt warst du 20 Jahre in der Position, du kennst ja alle aus deinem Team, jetzt mach du mal die Kita-Leitung, jetzt übernimm du das doch mal, du wirst das doch schon kennen, du kennst ja alle. Ist das eine gute Voraussetzung, wenn so ein Kita-Träger sagt, so liebe Mitarbeiterin, jetzt bist du mal an der Reihe, 20 Jahre bist du bei uns, jetzt mach doch mal Kita-Leitung.
1: Also, da gibt es zwei Antworten. Zum einen ähm, kann man das machen. Ich erlebe es immer wieder, dass es funktionieren kann. Und es ist auch eine schöne Honoration, wenn ich schon so lange dabei bin. Und wenn mein Träger und meine Vorgesetzten mich gut beobachtet haben und sehen, ich habe Führungsqualitäten und ich werde dann auf diese Stelle gesetzt, dann ist es toll. So läuft es aber fast nie. Sondern es läuft meistens so, dass eben genau gesagt wird, du kennst auch das Team, du bist schon so lange da und nett bist du auch. Und ach, und du kannst es schon und kannst du nicht mal machen. so ja Und dann sagen die so, ja... Okay, ist ja auch, man fühlt sich ja auch geschmeichelt, ne, wenn man möchte, dass man jetzt diese Leitung übernimmt. Wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, wenn ähm, ich pädagogische Fachkraft bin und entscheide mich, in eine Führungsrolle zu gehen, ich würde immer empfehlen, es in einem anderen Team zu machen, weil der Switch raus aus dem Team hin in die Führungsrolle. Ist Horror Und ähm, weil man hat plötzlich eine andere Rolle. Man ist nicht mehr Kollege oder Kollegin. Und damit kommen die, ganz, die meisten nicht klar. Und ich würde immer empfehlen, wenn ich führen möchte, gehe in eine andere Einrichtung.
0: Okay, das ist eine interessante Aussage. Also muss schon größer sein. Dann wechsle ich nochmal. Das ist ja die Herausforderung mhm. zusätzlich. Woran erkenne ich denn eigentlich, dass ich tatsächlich an dem Punkt ankomme, dass es nicht rund läuft, dass ich merke, es tut mir selber nicht gut. Wo hole ich mir rechtzeitig die Hilfe? Also welche Signale erkennt man selber? Gibt es da typische Signale für Pädagogen, wo man frühzeitig hinweisen kann, Achtung, das ist eins ein Stolpersignal, wenn du das erlebst, dann komm lieber zu uns, komm lieber ins Coaching, komm lieber in die Professionalität hinüber. Das ist nämlich ein, so ein Schlüsselwort, was ich immer wieder höre, ist, ah, ich traue mich ja gar nicht, weiter Aufgaben weiterzuleiten, zu delegieren, sondern ich muss das ja schaffen, weil ich bin ja jetzt sozusagen der Leitende, der Vortänzer, Tänzerin. Kann man das so sagen? Ja.
1: Absolut. Das höre ich auch immer wieder in der Praxis. Ich kann auch meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht noch mehr geben. Die sind ja schon so überfordert und dann mache ich lieber die Überstunden. Und dann sage ich immer, und wann machst du dann deine Leitungsaufgaben? Naja, ich nehme dann ganz viel mit nach Hause. Also das ist nicht professionelle Führung. Das muss man einfach so sagen. Das ist lieb, das ist nett. Das ist auch so ein Ding von ähm, Kita-Leitern und kita leider. Aber es gibt ganz klare Schlagworte bzw. ganz klare Zeichen, dass es nicht rund läuft. Und zwar, wenn der Personalmangel, ähm, und zwar nicht aufgrund von fehlenden Fach sondern ähm, aufgrund von vielen Krankmeldungen und hoher Fluktuation. Das ist immer ein Zeichen, dass es an der Führung liegt. Ja, Das muss ich jetzt einfach mal so provokativ sagen. Ich weiß, da werden jetzt viele sagen, also, das kann einfach ja nicht sein, das ist nicht meine Verantwortung. Doch. Also da, wo ähm, eine gute Führung ist, gibt es fast kaum Fluktuation oder Krankmeldung, das ist wirklich zu beobachten. Das sind so wirkliche äh, Dinge, wo man hingucken muss. Und wenn man merkt, dass es überhaupt kein Wirgefühl gibt, dass es, dass jeder gegen jeden arbeitet, dass ähm, dass sie immer zu mir kommen als Führung und wollen, dass ich jetzt Lösungen finde und dass ich mich um alles kümmere und dass sie einfach nicht in der Lage sind, eigenverantwortlich, selbstständig, eigenständig zu arbeiten und ähm, keine Verantwortung übernehmen können, wollen, wie auch immer, das sind auch ganz klare Zeichen, wo man sagen kann, jetzt äh, da wird nach Führung gerufen, dann führe bitte auch.
0: Ja, ein Jahrzehnt. Schluss mit Unsicherheit, Schluss mit äh, kontrollieren, überprüfen, mitnehmen, die Leute an die Hand nehmen. Du hast ganz viele äh, Kitas, Teams von innen gesehen. Du coachst oh, ja. jetzt auch in der Situation ja weiter intensiv. Gibt es eine Veränderung? Gibt es jetzt eine neue Situation? Weil wir erleben ja jetzt sind wir ja über zwölf Monate schon in der besonderen Corona-Situation, Pandemiesituation. Hat das eine Auswirkung auf die Qualität des Führens? Oder ist es trotz allem dieselben Herausforderungen, dieselben Probleme? Oder gibt was Neues dazu?
1: Also es ist grundsätzlich dieselbe Herausforderung, die Unsicherheiten sind viel, viel, viel stärker geworden, ähm, was natürlich durch die äußeren Umstände auch so liegt und wenn ich eben nicht selbstbewusst und souverän in meiner eigenen persönlichen Rolle bin, dann haut mich natürlich so, eine, äh, so, eine, so ein Umfeld oder so eine... Na, so eine die Umstände, das wollte ich sagen, dann hauen mich solche Umstände natürlich noch besonders, also verunsichern mich auch. Und wenn ich unsicher bin, ist automatisch mein Team unsicher, weil ich das spiegel. Was sich tatsächlich verändert hat, ist, dass jetzt, und das ist nicht nur für Kitas, sondern überhaupt, ähm, ich ein Team leiten muss, was nicht immer da ist. Weil es im Homeoffice ist, weil wir es vielleicht online machen, Elternabende, äh, also Meetings online, Elternabende online. Ne? Und das verstärkt die Unsicherheit. Also kurz gesagt, die Unsicherheiten sind viel, viel, viel größer geworden und die Überforderung auch.
0: Da bleibt man kurz mal sprachlos. Ja, okay, was könnte denn ein Träger, ein äh, Kita-Träger tatsächlich den Mitarbeitern dann anbieten? Trotzdem jetzt in der Situation solche Coachings anzubieten, solche Weiterentwicklungssysteme anzubieten, kann man das bei dir im Präsenz? Unter den Voraussetzungen, die gegeben sind, je nachdem, welche pandemischen Regelungen gelten, kann man das online machen. Welche Möglichkeiten hätte der Träger auf dich zuzukommen und welche Möglichkeiten hätte sozusagen die werdende Kita-Leitung oder die Kita-Leitung, die sich professionalisieren will, deine Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen?
1: Also genauso. so. Ne? Also das möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Ich erlebe jetzt in diesen Zeiten, dass viele Träger. Ähm Entschuldigung, wenn ich das so sage an alle Träger, aber ganz viele Fehler passieren da jetzt. Ja, Jetzt, wo als Träger ich mein Team unterstützen und auch wirklich schützen sollte und vielleicht auch auf diese Situation ein bisschen flexibel eingehen müsste, passiert das bei ganz vielen nicht. Das sehe ich einfach und das ist schade. Natürlich können Träger gerade jetzt, und es passiert aber jetzt zu wenig, das merke ich auch, weil sich alles auf dieses Thema konzentriert. Natürlich können äh, Träger auf mich zukommen und gerade jetzt Unterstützung für ihre Leitung holen. Jetzt sind auch, ist auch die Zeit da und jetzt ist es auch nötig. Und äh, natürlich ganz klar äh, meine Webinare buchen, meine Coachings buchen und es geht wunderbar online. Ich mache ganz viel Online-Coaching jetzt, aber ich gehe auch nach wie vor in Teams. Also das geht auch, wenn da der Platz gegeben ist. Sie werden jetzt auch ganz viel getestet und ähm, das ist auch äh, auf jeden Fall möglich. Also ich bin ganz normal, wie immer, äh, greifbar und ansprechbar und so wie offline, wie online ist alles möglich.
0: Genau. Und greifbar ist sie in der Tat. So bei, sogar bei uns. Wir haben zwei Webinare mit Christina aufgebaut. Freue ich mich. Eines Seminar am 12.04. im April. Und das heißt resilient durch die Krise oder in der Krise sein und daraus gestärkt hervorgehen. Das zweite Seminar, Delegation, die Kunst des Loslassen. Wir haben ja ein bisschen schon darüber erzählt, wie lasse ich denn professionell los? Wie kann es erfolgreich sein? Die Seminar lege ich euch ganz ans Herz. Schaut sie euch an. Bucht euch dazu ein, fragt euren Träger, dass er die Kosten übernimmt, den kleinen Un Unkostenbeitrag, nennen wir es mal so. Das ist ja wirklich das sind keine großen Kosten. Wer sich wirklich weiterentwickeln will und kann, der sieht das sowieso als Selbstinvestment, was sinnvoll ist. Das ist immer wichtig, wir leben das und deswegen war ich ein bisschen ins Stocken geraten. Wichtig ist es uns, auch als Verband, dem VKMK immer was nichts kostet, ist nichts wert im umgangssprachlichen Sinne. Wir wollen gerne, dass die Dozenten eine gute Wertschätzung haben. Wir wollen, dass die Mitarbeiter eine gute Wertschätzung haben. Und deswegen kostet es nun mal Geld. Darüber muss man nicht lange diskutieren. Das ist so, das ist auch richtig so. Das freut mich. Und dann könnt ihr austesten live via Videokamera. Was macht Christina? Was kann sie informierend sagen zum Resilient durch die Krise? Hast du zwei Worte noch zu diesen zwei Webinaren? Sonst dann habe ich noch eine spannende Frage an dich, die daran anknüpfend wäre.
1: Na, zwei Worte nicht, aber ich kann nur das bestätigen, was du gesagt hast. Das sind zwei Themen, die wir uns hier ausgesucht haben, weil das wirklich so auf der Top Ten-Liste, die also wirklich Top 1 bis 3 immer wieder genannt wird: Thema Resilient. Und zwar nicht nur in dieser Krise jetzt, sondern überhaupt, wie ich resilient auch und Widerstandsfähig Herausforderungmeister. Meister, das brauchen wir alle äh, im Führungssektor. Und Delegation ganz klar, ich habe ja eben schon gesagt, Personalmangel, Fluktuation, die Mitarbeiter sind nicht eigenständig. Wenn ich keine Verantwortung abgebe, dann können sie auch nicht verantwortungsvoll arbeiten. Und äh, Delegation ist ein echtes Thema.
0: Absolut, ich sehe ich genauso. Jetzt die Sache noch, manche kennen ja Christina auch noch über andere Veranstaltungen, sie ist ja viel unterwegs. Und jetzt kommt was Besonderes, was freut mich. Christina hat nämlich ein Buch geschrieben. Magst du ein bisschen zu deinem Buch was erzählen? Was lernen denn die Leute aus deinem Buch heraus? Was können sie mitnehmen in ihren Arbeitsalltag?
1: Ja, vielen Dank, dass du Gerne. das ansprichst. Mein Buch, das jetzt demnächst, also im April rauskommt, heißt der Weg, mein Weg zur selbstbewussten Führungspersönlichkeit. Grundsätzlich ist es ein Buch für alle Führungspersönlichkeiten, die endlich selbstbewusster, souveräner führen möchten. Das ist eigentlich ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch, aber ich habe dieses Buch ganz klar meiner äh, Herzenszielgruppe gewidmet, nämlich den Kita-Leitungen. Und äh, habe das auch mit einem Verlag zusammen, der auch speziell für pädagogische äh, Fachliteratur dort äh, eine Expertise hat. Und in diesem Buch ähm, gibt es eigentlich ganz viel, also nicht eigentlich, es ist ein Buch mit ganz vielen Übungen, Praxis, Selbstreflexion. Also so, wer mich kennt, weiß, dass ich immer den Spiegel vorhalte, dass ich in der Wunde piekse, um das Beste aus demjenigen rauszuholen. Und genau so ist es auch in diesem Buch. Also es ist nicht nur ein Buch, es ist kein Fachbuch, sondern es ist viel, auch ein bisschen autobiografisch. Man erfährt auch was von mir, wie auch ähm, ich das geschafft habe, eben zum Schluss ein Team von fast 40 Menschen ähm, selbstbewusst zu führen. Und wie ich den Weg gegangen bin und alle meine Methoden, Übungen, die mir geholfen haben, die sind in diesem Buch. Und ähm, nach diesem Buch ist man mit Sicherheit sehr viel schlauer über sich selbst, kennt sich viel, viel besser und kann dadurch auch viel sicherer dann ähm, nicht nur sich selber führen, sondern auch andere führen.
0: Danke. Also wer einen Mutmacher braucht namens eines Buches, herzlich gern. Guckt auf die Webseite von Christina, guckt euch das Buch an. Ich hoffe, das Buch wird man da finden oder bei anderen äh, Buchshops. Guckt mal einfach nach. Wird sicherlich demnächst äh, für euch alle sichtbar sein. Dann noch eine, da gibt es eine kleine Meldung. Ja, Christine. Man kann
1: es schon vorbestellen und zwar bei Carlink, bei dem Vertra Verlag und äh, auch im Buchhandel.
0: Sehr gut. Also Karl Buchhandel, kann man das Buch äh, nachordern, bestellen schon. Wir freuen uns. Wir werden sicherlich bald auch euch nochmal live einen Exemplar zeigen können. Äh, findet ihr bei uns auf dem Social Media Kanal. Eine Frage allgemeiner Natur, wenn wir jetzt das so ein bisschen beleuchtet haben. Eingangs hast du ja gesagt, wo du dich vorgestellt hast, ein bisschen, du hast eine Akademie. Self-Care Leadership. Erklär mal ein bisschen noch den Zuhörern. Was hat das für Kita-Teams, was für Kita-Leitungen, Kita-Management-Persönlichkeiten von Vorteil? Was machst du eigentlich damit? Und warum ist genau diese Akademie für unsere Zuhörer das Richtige?
1: Es ist deshalb das Richtige, weil Self-Care-Leadership habe ich es genannt, weil es einfach schöner klingt als Selbstfürsorge, Selbstbewusstseinsführungsakademie. Ne? Aber es, äh, es steckt schon das drin, was ich vermitteln möchte. Nämlich, mein Motto ist ja nur, wenn du dich selber führen kannst, kannst du andere führen. Und dazu gehört ganz, ganz viel Selbstfürsorge, also Self-Care. Ja? Und in dieser Akademie findet man halt alle meine Angebote, ob es äh, Präsenzseminare sind, Webinare, alle rund um das Thema Führung, aber halt vor allen Dingen auch Selbstführung. Führung, ist dort alles enthalten. Ich habe eine Ausbildung zum Self-Care Leadership Coach, die jetzt im April, am 26. April wieder startet. Da kann man sich jetzt auch schon anmelden, auf die Warteliste schreiben. Das findet man auch auf meiner Webseite. Und dort werde ich drei Monate die Führungskraft Schritt für Schritt begleiten, auf ihrem Weg hin zu mehr Selbstfürsorge, mehr Selbstführung und professioneller Teamführung.
0: Ja, und diese Homepage heißt www.schlussmitderunsicherheit.de. Da kann jeder nachlesen, nachschauen. Jetzt aber ganz konkret, hilf uns mal weiter, wenn wir auf unser Seminar, was wir mit uns zusammen verabredet haben, auf der VKMK-Homepage angeboten haben, Resilient durch die Krise. Wie muss sich das jetzt der Zuhörer, wie muss jetzt dass sich die Kita-Leitung tatsächlich vorstellen? Was erlebt sie? Was bekommt sie mit? Wie nimmst du sie erfolgreich in die Hand, damit sie selber gut und bessere Führungskraft wird?
1: Ja, also erstmal findet es online statt. Ne? Wir nutzen ja immer die Plattform Zoom, die müsste ja jetzt fast jedem schon bekannt sein. Es geht äh, anderthalb, zwei Stunden und es gibt sehr, sehr, sehr viele praktische Übungen. Natürlich ein bisschen Theorie auch von mir. Grundsätzlich erstmal, was ist Resilienz? Wo ich eigentlich von ausgehe, dass jeder Pädagoge das wissen müsste, aber das ist auch oft nicht so. Und da gibt es dann erstmal ein bisschen Theorie, aber es gibt ganz viele Übungen zur Selbsthilfe sozusagen, ja, die ich dann auch in den Alltag einbauen kann. Und als kleinen Benefit würde ich gerne mal hier so eine kleine Mini-Übung schon mal mitgeben und zwar zum Thema Akzeptanz. Akzeptanz ist die erste Schlüsselkompetenz im Bereich Resilienz und auch die wichtigste, weil ich glaube, wir wissen das alle, wir regen uns den ganzen Tag über irgendwas auf, über den Träger, über die Eltern, über die Kollegen und regen uns auf und pumpen wie Maikäfer und haben Puls und das wird so lange weitergehen, bis ich lerne Dinge zu akzeptieren die ich in dem Moment nicht ändern kann. Und um das zu lernen, ist der allererste aller Schritt zu gucken, was regt mich denn überhaupt auf? Also mein Tipp für alle Zuhörer, sich mal ein Blatt Papier zu nehmen und mal aufzuschreiben, was regt mich regelmäßig auf? Wo kriege ich Puls? Wo kann ich einfach nicht mich beruhigen? Und dann, ein bisschen verrückt jetzt, weil wenn man in diesem Stress hängt, dann, dann kann man sich das nicht vorstellen, aber das ist tatsächlich die Aufgabe, dann mal daneben zu schreiben, was ist denn das Positive daran? Ja, Was ist das Positive daran? Was hätte ich Positives davon, wenn ich es jetzt ab sofort akzeptiere? Und dadurch kann man mal sehen, A, was ich mir durch meinen eigenen Stress immer nehme, nämlich an Entspannung, Freude und so weiter. Und dass es auch an jedem etwas Positives gibt. Und ich mache immer, und das werde ich in diesem Seminar auch, das wissen dann schon alle, die daran teilnehmen, jetzt im Moment gerade immer die Frage, was ist denn das Positive an Corona? Weil ja alle nörgeln, jammern und sich aufregen über Corona, zu Recht, aber es gibt auch ganz viel Positives an Corona. Und das genau ist diese Übung, ja, wirklich sich im Stress immer zu fragen, was ist das Positive daran, um einfach den Stresslevel runterzubringen, weil wenn ich im Stress bin, kann ich nicht rational und professionell handeln, also auch nicht gut führen.
0: Ist so ein Stressfaktor auch das Elternteil? Es das heißt ja immer so schön, gemeinschaftliche Bildungsarbeit erfolgreich zu gestalten, Bildungspartnerschaft ist der Elternteil. Ja, an der Kita-Tür auch ein Stressfaktor, jetzt gerade für jemanden, der Profi noch besser werden will und äh, das so ein Antigerungspunkt ist für das Seminar, ist das so ein Punkt?
1: Auf jeden Fall, wobei ich da ähm, auch so zwei Seiten, zwei Perspektiven äh, beschauen möchte. Zum einen, gerade jetzt in Corona ist es ähm, wirklich schwierig, weil ich es auch erlebe, dass Eltern ähm, wenig Rücksicht nehmen, auch auf die aktuelle Situation und auch sehr oft unterschätzen, was die Pädagogen da wirklich jeden Tag leisten in dieser herausfordernden Zeit. Auf der anderen Seite höre ich es natürlich in jedem Coaching, in jedem Seminar, die Eltern und die Eltern bestimmen, wie wir zu arbeiten haben und keine Wertschätzung und so weiter. Und dann ist meine Frage immer, wertschätzt du dich denn selber? Und ganz ehrlich, die Eltern dürfen sich ja nur so verhalten, weil ich es als Kita-Leitung, weil ich es als pädagogische Fachkraft zulasse. Und da ist mein Impuls dann immer, gibt es gleich noch einen Impuls, wirklich auch mal an sich selber zu glauben, weil wenn ich an mich selber nicht glaube, wenn ich mich selber nicht wertschätze in meiner Expertise als pädagogische Fachkraft, dann werden mir die Eltern oder auch mein Umfeld nicht diese Wertschätzung schenken, die ich mir wünsche. Also ist der Auftrag, sich hinzustellen und zu sagen, liebe Eltern, wir respektieren und akzeptieren Sie als Experte und Expertin für Ihr Kind, keine Frage. Aber ab hier dieser Schwelle der Einrichtung sind mein Team und ich die Experten für Ihr Kind im pädagogischen Gruppenalltag. Und ähm, wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen einen schönen Tag. So, es könnte, haben sich einige Kitas schon an die Tür gehangen, weil das ist wertschätzend und sagt ganz klar, hier arbeiten Experten. Und wenn ich das hinbekomme, dann kriege ich auch eine perfekte Erziehungspartnerschaft hin.
0: Also Berlin ist ja ganz bunt, Berlin ist ganz vielfältig. Du machst das schon jetzt ganz lange, machst ganz viele Coachings, hast ja unterschiedliche Teams begleitet. Wie viel, was ist das Schönste am Erfolg gewesen, den du für dich jetzt mitnehmen konntest, wo du gesehen hast, wie sich so ein Team weiterentwickelt hat? Also, dass sie das angenommen haben. Das muss ja, weil Wir sagen ja, was nehmen wir positiv heraus. Welche positive Situation hast du für dich da rausgezogen?
1: Also besonders schön ist für mich immer, wenn ich in Teams äh, komme, wo es Konflikte gibt, dann mache ich immer bestimmte Übungen, bestimmte Methoden, die dem Team sehr schnell aufzeigen, dass sie eine ganz tolle Basis haben. Also gerade Frauen, und wir sind ja nun ein frauenlastiger Beruf, neigen dazu ja viel auch schnell zu meckern und auch immer zu gucken, was schlecht läuft und was doof läuft. Und ähm, ich fordere sie praktisch auf, immer zu sehen, was denn alles schon Tolles da ist. Und das sehen sie dann und... und ähm, ja, merken so, wow, es ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, sondern wir sind ja schon ein Wir-Gefühl und wir haben schon ganz viel Potenzial und jetzt können wir daran noch ähm, Dinge optimieren. Und das ist das, was mir immer äh, Freude bringt. Und natürlich, wenn ich sehe, wie die Kita-Leitungen über sich hinauswachsen, weil sie ihr eigenes Potenzial endlich rauslassen. Da geht mir das Herz auf und äh, da bin ich so stolz auf die Person und natürlich auch ein bisschen auf mich, weil ich sie so ein bisschen dahin auch begleitet habe.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir gesehen, wie du arbeitest. Besser gesagt, wir haben es gehört, wie viel Engagement, wie viel Energie dahinter steckt. Jetzt haben die Zuhörer auch ein bisschen mitbekommen. Was bekomme ich dafür, was passiert? Finde ich total spannend. Ich freue mich, wenn wir jetzt kurz eine kleine Überleitung zu machen in unseren Abschluss. Ich werde ein paar Fragen an dich stellen, einzelne Antworten, einzelnes Spiel gestalten. Ähm, entweder oder heißt das, einfach mit Ja oder Nein beantworten. Und eine Frage, Zählendorf oder Berlin? Zählendorf. Warum denn zählen? Weil es meine Heimat ist. Ah. Und der Wannsee ist doch äh, zum Segeln?
1: Schlachtensee. Schlachtensee ist mein See der Kindheit. Oh, ich liebe ihn.
0: Wunderbar. Pädagogin, welches Musikinstrument spielst du denn? Klavier oh, oder Flöte? Ah. Das ist so ein okay. Kindheitstrauma. <lacht> Sehr gut. Schrippe oder Schuster, Junge?
1: Keins von beiden, weil ich
0: beides nicht mag. Ist du eher ein Croissant oder eher eine Brezel dann?
1: Dann eher eine Brezel.
0: Ah, okay. Theorie oder Praktiker? Wer bist du? Praktiker durch und durch alles klar wunderbar ich danke dir in diesem Sinne er hat mich gefreut wir haben wieder spannende Themen gesehen in den Snow jetzt haben wir es. Snow Road <lacht> Show, Notes. Show Notes
1: in den Show Notes Show
0: Notes könnt ihr natürlich nachlesen wer war Christina wer sind wir welche Angebote hat Christina welche Angebote haben wir einfach wer Fragen hat herzlichen gern Dazu kommen. Ich habe ein Signal bekommen von Christina. Christina hat nämlich noch ein kleines Osterei, eine kleine Osterei-Überraschung für die letzten Zuhörer, die dabei sind und gemerkt haben, Mensch, das war ganz toll und ganz spannend. Christina, bitte.
1: Jawohl, für alle Zuhörer habe ich nämlich ein Geschenk. Und zwar findet man auf meiner Webseite, die du ja schon genannt hast, zwei kostenlose E-Books, die ich gerne auch hier allen Zuhörern zur Verfügung stellen möchte. Und zwar ist es einmal ein E-Book zum Thema die drei Schritte zur selbstbewussten und souveränen Teamführung. Und das andere E-Book ist die vier Phasen zu einem High-Performance-Team. Da geht es um die Teamphasen, was ganz vielen Führungskräften nicht klar ist und was so wichtig ist zu wissen, damit man stürmische Zeiten auch gut überleben kann.
0: Vielen Dank. Bis dahin.